0: Acabas de sintonizar el segmento Hablando Claro con Nela, Yadiel y Michael. Queremos advertirte que este segmento puede ser bastante fuerte porque está diseñado para hablar sobre los temas que muy pocas personas están dispuestas a dialogar. Y quizás escuches cosas que nunca antes habías escuchado. Creemos fielmente que la iglesia debe ser un lugar donde la gente se siente en libertad de preguntar y conversar sobre temas incómodos, difíciles, de mucha controversia, los temas relevantes del momento, entre otros temas. Es por esto que este segmento va dirigido a todas aquellas personas que están buscando respuestas a preguntas que incomodan. A su vez, sabemos que aprenderás nuevas cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Sin embargo, si eres menor de edad o eres nuevo en la fe cristiana, te recomendamos no acceder al segmento, ya que puede crear confusiones en vez de contestar tus preguntas. Y ahora, finalmente, Hablando Claro, vamos a comenzar.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro segmento Hablando Claro, clarísimo. Sin pelos en la lengua, como decimos en Puerto Rico. Saludos a las personas que nos están escuchando por primera vez, mi nombre es Michael Cerezo y eh, parte de, esta, de este tremendo segmento, eh, somos varios integrantes dentro y fuera de Puerto Rico y aquí seleccionamos un tema cada mes, lo desarrollamos entre cuatro participantes, somos tres, eh, tres participantes que somos parte del staff y un y ese cuarto integrante es una persona nueva, todos los meses que invitamos a una persona diferente para darle la oportunidad a, a tanta gente que quisiera pertenecer a este segmento. Es por eso que hoy, en esta ocasión, en este nuevo episodio, nos acompaña Leo Barrios, eh, joven predicador conferencista de Venezuela. Leo, bienvenido brother, gracias por aceptar la invitación, yo sé que no va a ser la primera, ni la última, de hecho Leo ha estado con nosotros compartiendo eh, varias cositas en tiempo de oasi y eh, me gustaría, Leo, que compartas con, con toda la audiencia que nos está viendo y escuchando
2: eh, algo breve acerca de ti. Gracias, Mike. que gracias al muchacho también, Nela, Yadiel, gracias por la invitación. Bueno, muy contento de, de este espacio, me encantan estos espacios, compartir con, con, con otras personas de otras culturas, de otros conocimientos en el Señor, y bueno, vamos a hacer un, va a ser un tema bastante candela, como dicen aquí en Venezuela. Está candela, no sé cómo dicen allá, pero va a estar fuerte. Porque picante, hablando picante. claro se necesita, se necesita hablar claro en este momento. Que claro. Sí? Nada, tengo 30 años, tengo 10 años conociendo al señor. Eh, soy conferencista, soy motivador de equipos de fútbol. Eh, también soy parte de, de, de una congregación llamada Global aquí en Barquisimeto. Eh, estamos en Barquisimeto, estamos en Panamá, estamos en Orlando, hemos crecido. Gracias a Dios. Y bueno, eh, me dedico básicamente a trabajar con personas y a a poder llevar ese mensaje del Señor de manera eh, práctica, relevante y divertida en organizaciones. Es algo que más me apasiona porque me, me, es como llevar el evangelio trabajando, no importa donde sea, estás predicando. Estoy predicando todo el tiempo, donde sea. Y bueno, me dedico básicamente a eso y bueno, contento por este espacio, Mike.
1: Súper, Leo, gracias. Sé que, sé que el, el, el tema... El tema va a ser muy edificante y bien picante también para ciertas personas. Seguro. Pero no podemos empezar este segmento sin que Nela nos salude, nos deleite con su con su voz. Hola, la hola, hola, del hola, grupo hola, La lo... patrona, la patrona de sí. Hablando Claro, mi gente.
2: La patrona.
3: Acá estoy, acá estoy. Bueno, qué gusto poder saludarlos, chicos, Mike, Ariel y Leo. Tremendo invitado que tenemos en este día. Así que a toda la gente que siempre nos está escuchando y mirando, gracias. Gracias por tomarse su tiempo. Bienvenidos a este nuevo episodio que va a estar buenísimo. Así que por favor, no se desconecten y sigan con nosotros.
1: Y yo no quiero saber de él porque yo lo acabo de ver, pero la gente que nos está viendo y escuchando quieren saber de Yadiel. Así que...
4: Muchas bendiciones familia. Es un gozo, una vez más, un nuevo episodio con un invitado muy especial. Nuestro parcero, hermano de Venezuela, Leo Barrios. Así que, no sé si lo dije bien Leo Barrios ¿no? Sí, sí, sí,
2: perfecto Si no, si no me cambian el nombre, no importa
4: <ríe> Así que mi gente, esté atento Le pedimos que comparta este video con alguien Conviértase un evangelista en compartir este contenido con otro Porque sé que Posiblemente muchos vamos a ser libres Posiblemente de un sistema De ciertos pensamientos que Han entrado eh, en nuestras comunidades de fe Y nosotros, en este segmento hablando Claro, vamos a tratar de contrarrestar eh, Muchas cosas que que están moviéndose en nuestra iglesia. Así que, nada, les saludo, les bendigo, nos vamos a gozar, está picante, pero no deslice, no se, no se vaya, no, no, no pase la página, no le dé para adelante, que sea ahí que se va a gozar con nosotros.
1: Súper, súper, gracias muchachos.
4: Bueno, eh, el, el mes
1: pasado también nuestra invitada tuvo la oportunidad de traer el tema, y hoy, en este nuevo episodio, también nuestro invitado Leo fue quien nos recomendó el tema, la idea nació de él, así que yo le voy a pedir a Leo que nos introduzca cuál es el tema, por qué y arrancamos.
2: Genial, genial, bueno, el tema surgió porque yo básicamente me, me dedico a predicar en mi iglesia, eh, predico tanto en adolescentes como en adultos, soy prácticamente un, un joven o un nuevo predicando con respecto a toda una masa, toda una congregación, y una de las cosas que puedo visualizar como predicadores o uno de los complejos que vivimos los predicadores es eh, el mensaje que llevamos, cuán difícil, cuán incómodo pueda ser para quien escucha y cómo muchas veces nos cohibimos de mensajes que puedan ser o puedan ser reveladores en una verdad, pero que puedan ser incómodos a quien lo escucha, a un movimiento, a, una, a un ideal. A, a un pecado, ¿cierto? Y, y creo que nos hemos paseado, y he visto como, como, como los, nosotros los cristianos, o, o la, una gran cantidad de cristianos, se ha paseado entre la tolerancia y la permisividad. Hemos sido tolerantes y permisivos. ¿Cuánto, ¿Hasta qué punto, hasta qué línea nosotros podríamos respetar lo que tú decidas con tu vida, pero hasta cuánto puedo ser yo permisivo con lo que tú estás haciendo? Y no hablo solamente con aquellos que son, no son creyentes, hablo con aquellos que son creyentes, aquellos que también son parte de nuestra congregación, que vivimos entre la línea de que eres muy radical, lo que pasa es que eres muy radical, eres muy legalista. Entonces nos pasamos en la permisividad, permitiendo pecado, permitiendo conductas, permitiendo eh, conversaciones, permitiendo eh, lugares, hasta lugares, para no caer en ser radical, en ser legalista. Entonces, es una línea muy delgada entre esto de ser tolerante, de que respeto tu posición, ¿ok? La tolero, pero ¿hasta cuánto podemos ser permisivos? ¿Hasta cuánto podemos permitir que ideales, que movimientos puedan seguir arropando, arropando, arropando a nuestra sociedad? O sea, ¿estamos batallando cómo? Con flores. Nos lanzan dinamita nos lanzan misiles y nosotros lanzamos flores. Sí, tranquilo, un brochazo ahí de... de, de color
1: rosado, color azul, tranquilo. Estamos batallando contra eso. Es cierto, es cierto. Oye, y, 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 y a veces el, el ser tan tolerante ha comprometido a nuestro mensaje. Y uh -huh. yo sé que, la, la Nela, yo sé que las damas son primero. Ya, ya te dimos la oportunidad de saludar. Pero, pero, a mí me gustaría que partiera Yadiel porque... Yo creo, porque además de que Yadier tiene mucha más eh, experiencia y muchos más años en, en la prédica, en lo que es la, la predicación desde muy niño, eh, a mí me gustaría que él compartiera porque yo sé que él ha estado en, en ¿verdad? Él además de que ha predicado, también él ha, él ha estado en muchos eventos grandísimos, donde él tal vez pueda compartir cómo él ha visto, ¿verdad? Y esta... esta esta transición, si se le puede llamar así, de, de cuán tolerante se ha vuelto eh, el Evangelio eh, a, a, al punto de, de convertirnos en, en personas que han permitido ciertas cosas dentro de nuestras comunidades, inclusive dentro de nuestro propio mensaje.
4: Bueno, esto es interesante. El tema que estamos desempacando es un tema muy picante y yo sé que todos, de cierta manera, nos hemos expuesto al escenario donde hay mucha gente junta pero no unida a la visión, no unida a querer un cambio. Eh, y nosotros como predicadores, yo predico desde los seis años, y yo he ido desde la comunidad, diríamos, más rajatabla legalista hasta la comunidad posiblemente más súper, 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 súper extralibre. Y es ahí donde a veces nosotros eh, preparamos unos sermones eh, que muchas veces nacen en, en ese secreto, en, en esa búsqueda con el Señor, en, en esa lectura. Y, y hay veces cuando nos vamos a, a, a desempacar, a desarrollarlos ante la multitud, decimos, esto va, a bajar, esto va a bajar duro, esto va a bajar fuerte. Y entonces diríamos, si lo digo no me van a invitar. Entonces uno empieza a comprometerse si lo digo. Entonces nos tenemos que dar cuenta que el llamado de Jesús a los apóstoles y a todo aquel que quiera servir al reino, tiene que haber una negación a sí mismo. Te digo, el que tú estás hablando, Jesús dice, bueno, tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Yo creo que esa reclutación, cuando Jesús recluta, Jesús lo que pide es que nos negamos. Entonces, nega, ne, la negación es sinónimo de morir. Tú tienes que morir para que Cristo pueda vivir. Ese es el mensaje del reino. Y hay veces que yo digo, hoy yo compartía, hoy yo compartía con una, con una generación y yo le decía, hay veces que la gracia, el poder de Dios o las cosas que esperamos en nuestra generación no se manifiestan porque hay mucha gente viva. Y se quedaron brutos. Dijeron, Yadiel, ¿pero cómo que mucha gente viva? Sí, viva sus pasiones, viva sus deseos, viva a, 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 al yo, viva su egocentrismo, a su orgullo, a, a sus metodologías. Eh, y yo creo, yo he compartido con diversidad de cultura, he ido a cultura de en Latinoamérica, Estados Unidos diferentes plataformas eh, donde uno de cierta manera pues el método la, la, el lenguaje tiene que cambiar en algunas palabras, pero la esencia eh, a lo que nosotros fuimos llamados como ministros de la reconciliación ministros a provocar un cambio yo creo que primero, primero, primero para nosotros poder revelar cambios en la sociedad revelar reformas en la sociedad o sea, venimos eh, con pensamientos como Lutero, a reformar los pensamientos, eh, yo creo que tiene que comenzar una reforma por nosotros. Nosotros primero debemos sentarnos a ver qué nosotros mismos estamos permitiendo, qué tan tolerante nosotros permisivos hemos permitido en nuestros bosquejos, nuestros sermones, nuestro liderato, para entonces poder impartir esto en las comunidades. Y hay veces que yo me siento y me autoevaluado y digo, wow, yo he sido permisivo. Yo me he sentado y digo, wow, yo a veces he comprometido muchas veces mi bosquejo para no ofender a alguien, para no herir a una persona. Y hay veces que cuando llego a mi casa digo, espérate, estos cuatro puntos del bosquejo como que los dije, pero a la misma vez no los dije como tenía que decirlo. Es ahí donde a veces la sociedad en vez de nosotros cambiarlas a ella, ella nos está cambiando a nosotros. Y, y yo entiendo que de la misma forma que se predicaba en el siglo XX, no va a ser la misma que se va a predicar en el siglo XXI, los tiempos pasan, vienen ciertas modas, vienen ciertos conceptos nuevos, ideales, filosofías, movimientos que se levantan en los cuales nosotros debemos enfrentar esos movimientos, y, y, y yo creo que, que eh, los métodos de cierta manera pueden cambiar, posiblemente antes no se predicaba con una gorra, o no se permitía tener una barba como la de Leo, y ahora pues eh, hay cierta tolerancia, un cierto cambio, pero la esencia del mensaje de Jesús, un mensaje radical, un mensaje que que, que transforme las vidas yo creo que el proceso de la aceptación del mensaje del reino tiene que, ver, tiene que haber un cambio no puede haber eh, eh, una iglesia que, que entre en el reino que entre en el concepto de Jesús en, 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 al llamado a Jesús que no cambie, o sea, tiene que haber un cambio tenemos que morir a los pecados tenemos que morir a nuestros deseos tenemos que morir a, al yo Tenemos que y yo creo que, que hay veces que nos volvemos muy, muy, muy suaves como decía Leo muy suave, y, y yo creo que, que en estos tiempos difíciles, yo creo que a veces Dios nos, nos está retando a cuán, cuán comprometidos o leales somos a su palabra, al llamado.
0: Y mira Así qué interesante,
1: que... y mira qué interesante que, 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 que tú has compartido, tú sabes, es que, es que no estamos nosotros planteando aquí que esto a ninguno de nosotros nos ha ocurrido, porque en algún momento como decía Yadiel, él ha, él, ha, él ha, en su reflexión diaria, él ha entendido que, caramba, esto yo como que lo debía haber hecho o, o lo debía haber dicho de tal forma, tal vez lo comprometí, por, ¿me entiendes? Y, y eso es, es, es interesante porque le, le dejamos saber a las personas que, que nosotros, tú sabes, nosotros también hemos, nos hemos equivocado, nos hemos, ¿me entiendes?, en algún momento. Y es importante partir de ahí también. Este, pero Nela, ahora sí, deleita. ¿no?
3: Bueno, eh, estoy, estoy recibiendo de ustedes, <risa> <risa> pero también estoy recordando un montón de cosas y eh, es cierto, ¿no? Nosotros somos parte de, de una sociedad, e incluso nosotros hemos tomado muchas decisiones, a veces pensando que el Evangelio, que la Biblia, que que el cristianismo es un paquete de, de sentimientos lindos. Que, oh, wow, hoy sentí que Dios es Y está súper bien. Pero más allá que, que un paquete de lindos sentimientos, es, es una fuente, es una fuente donde la sociedad necesita tomar decisiones valientes. Y, y es por eso que el Señor nos está diciendo, no seas vencido de lo malo, por favor. Sino con tu bien, con tu lealtad, con lo que yo te estoy diciendo con eso vas a vencer el mal. Y no es que nosotros estamos llenos de bien, nosotros estamos, estamos tan llenos de mal. Pero el Señor hoy puso en nosotros un, una, una vida nueva y gracias a eso nosotros hoy también podemos vencer nuestro mal y ayudarle a la gente siendo ese canal, esa fuente que se convierta en más puertas abiertas y más caminos nuevos y al ser permisivos y, y al cambiar muchas cosas. A veces cuando, eh, mientras los que no saben, yo ministro de alabanza en la iglesia donde me congrego y, y muchas veces Dios me está diciendo cosas en esos momentos mientras adoramos su nombre y yo digo, no, yo no voy a decir eso, porque si no aquí crucifican a Nela y mientras ustedes hablaban yo estaba diciendo Señor perdóname porque he permitido muchas cosas y, y he querido cambiar a mi manera y y siendo muy gentil, porque el Evangelio es sutil, es suave, es gracia, ¿sí? pero también tenemos un Dios que nos disciplina amorosamente, entonces a veces esa parte como que no la, yo no la he tomado muy en serio, a veces creo que, que Dios siempre va a mostrar eh, la disciplina con amor, y, y yo creo que es una realidad, pero al permitir ciertas cosas como que rompemos, incluso alargamos, el plan que Dios tenía, y, y seguramente Dios quería corregirnos en ese momento, pero nosotros malinterpretar o sea, permitir muchas cosas, retardamos la promesa, retardamos los procesos, y vivimos mucho tiempo en ese proceso cuando Dios ya nos quería sacar hace un montón de esa lucha, de esa prueba, de esa situación, pero nosotros por querer hacerlo de nuestra manera, eh, nos tardamos y nos tomamos mucho más de esa prueba tan dolorosa. Entonces, eh, hoy hoy que, que hablamos de estos temas, que, que son muy comunes, ¿saben que Siempre hay murmuraciones de esto en la iglesia, fuera de la iglesia, <risa> pero nunca hay una solución efectiva. Y hoy, mientras nosotros platicamos, lo que queremos es que, que la gente que nos escucha eh, encuentre esa solución efectiva ah. y, y solamente se puede hacer a través de decisiones valientes. Uh -huh. O sea, está bien, yo, yo voy a aceptar el reto de, de, de decir lo que Dios está diciéndome. No aumentarle ni quitarle cuando predicas, cuando cantas, cuando estás haciendo lo que estás haciendo. Dios siempre te va a dar una dirección. No te salgas de ahí. Si pierdes el enfoque, vamos a, a, a llevar por la borda todo lo que Dios intenta hacer con nosotros. Y es Genial. Genial,
2: así que por favor, sigan hablando de esto. Zumbaleo. Es sí, algo que, que, que yo siempre digo es que nos encanta mostrar al, al, al Jesús Cordero, al Jesús que se entregó en gracia, que perdona, que es amor, pero nos cuesta mostrar al Jesús León, al Jesús Salvaje, aquel que voltea las mesas en el templo, aquel que le hicieron de zorra, víboras, hipócrita nos y que, le, y que le metió y que
1: le metió fuete no solamente viró las mesas le metió fuete o sea, le metió a, a los que estaban claro. allí vendiendo
2: claro claro. entonces ahí, ahí por qué no mostrar a un Jesús león un Jesús salvaje, un Jesús que es agresivo en qué sentido de agresividad de, de, de que es atrevido y el evangelio muchas veces debe ser atrevido y celoso atrevido celoso, en donde se ha rechazado cuidado, porque el evangelio donde no es rechazado no está siendo un evangelio muy completo claro ¿por qué? porque los discípulos si no lo reciben, limpiense la tierra y salgan, ¿cuántas veces? y ¿cuántas veces a ellos no los recibieron? que tuvieron que limpiar y salir muchas veces, ¿por qué? porque venían a hablar una verdad y les era muy incómoda a sus oídos, y ahora es ¿cuán permisivo estoy siendo yo? porque para llevar el evangelio dije algo que yo también me evaluaba, cuán permisivo y cuán tolerante he sido yo con ciertos aspectos que me han limitado a hablar de ese evangelio por culpa, por vergüenza, por sentirme indigno, por ciertos aspectos que nos limitan. Entonces hay, hay mucho juego con eso porque se habla mucho de la gracia, se habla mucho de la gracia, se habla mucho de la gracia, de la gracia de Dios, de que caiga sobre ti la gracia de Dios, pero también va a caer la ira, va a llegar un punto que va a caer la ira, y si no hablamos de la ira, aquellos van a decir, ah, pero nunca me dijeron eso, yo me hubiese asustado por lo menos. Hay una prédica de Paul, Paul Walsher, eh, donde habla, y, y es muy tajante, incluso él llega diciendo, esto es una prédica y esto es un mensaje que me va a hacer muy impopular. Me, y, y a veces recibir los aplausos es muy agradable, es muy chévere, ¿verdad? Yadiel, Michael, Nela, cuando no recibe aplausos, ¡ah! ¡Sí, sí! Pero es incómodo cuando todo el mundo queda callado y dice estuvo duro, estuvo, muy, estuvo muy, muy duro muy incómodo, ¿por qué? porque cuando te incomoda es porque hubo algo, algo se movió en ti algo causó esa incomodidad entonces creo que mostrar un, león, un Jesús más león es necesario en este tiempo, porque hay demasiados hienas afuera el, el diablo no te va a lanzar gatico el diablo no te va a lanzar eh, gatico sin dientes, no, te va a lanzar hiena a que te muerdan entonces ahí tenemos que también mostrar al león de Judá y ahí también el evangelio tiene que ser un poquito más atrevido.
1: Total, totalmente de acuerdo. Y, y, y oye, nosotros, nosotros tenemos que ser, cuando ¿verdad? compartamos el mensaje, además de, de, de compartirlo verbalmente, sino vivirlo, ¿no? que es lo más esencial, vivir lo que, lo que leemos y lo que hablamos, eh, ser intencional, porque es como dice Leo, eh, está muy bien traer la parte de eh, el amor de Jesús, eh, esa parte bonita del Señor, y de hecho, es, ese texto que hablábamos este que hablábamos en el, en, en el backstage entre los cuatro, eh, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Que, no sé si me puedan corregir, pero realmente ese texto no existe. No,
4: eso no es no, un dicho tradicional.
1: Claro. Eh, y, 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 y si el, y, y es real ese texto. Que Dios ama el pecado. Uh -huh. Para aborrecer el pecado. Ahora mi pregunta es, ¿pero quién es el que peca? El, el hombre, el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo así de que Dios, cómo así de que Dios, no sé, ama, como que ama al pecador? Pero el punto es que nosotros, nosotros sí tenemos que traer ese, esa parte de, de Jesús, esa parte del de evangelio, pero es que en muchas ocasiones el evangelio, mm. o sea, en, en muchas ocasiones se vieron confrontadas las personas y, y, y los Correcto. discípulos se lo dijeron, mira, brother, bájale dos que se están yendo. Y la respuesta de Jesús no fue que íbamos a bajarle, la respuesta de Jesús fue, vete tú también si te quieres ir, brother, pero yo no voy a bajarle, <risa> porque esto fue lo que yo vine. De hecho, él dice, yo no, yo no vine a hacer aquí mi voluntad, sino hacer, hacer la voluntad de aquel que me envío. Y estamos viviendo en un, en un mundo, en un tiempo, en donde se habla de mucha tolerancia y somos tolerantes, pero en medio de esas de, de, ese, de esos grupos que tal vez exigen tolerancia, no son tolerantes con nosotros cuando nosotros este ¿verdad? No, no estamos de acuerdo con su línea de pensamiento. Entonces, como hay, hay como una contradicción, ¿no? Este, esperamos que también los que exigen tolerancia eh, sean tolerantes con nuestras posturas o, des, o, o líneas de pensamiento. Pero, anyway, este,
4: Yadi. Oye, brother, mientras te escuchaba, eh, me vino a mi memoria un libro que comencé a leer, pero no lo he terminado. Eh, se llama El Evangelio según Satanás. Es un, es un libro que... No sé si te lo había enseñado, son dos palabras antónimas en una misma oración, el Evangelio según Satanás, y creo que el autor es Jared Wilson, Jared Wilson no es muy exegético, pero el libro nos confronta porque el libro desarrolla ocho mentiras, como que vive la vida que solamente es una, eh, eh, tu verdad es la verdad... Eh, la relatividad, todo es relativo, si para ti puede ser bien, para mí puede ser mal, lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo, para lo que es malo para mí, para mí es bueno, y está estos idealismos y esta filosofía, que yo siempre he dicho que este es el sistema que, que el apóstol Pablo está confrontando en el libro de Romano, o sea, no te hagas amigo del mundo, y el mundo no es el cosmos, el problema no es la gente, sino el sistema operativo que controla a la gente, la filosofía, hoy tenemos figuras públicas como Bad Bunny, como Anuel, figuras públicas como raperos, eh, eh, motivadores, donde el centro ahora es el yo, o sea, uh -huh. el personaje, ya el centro no es Dios, ya no es una teocracia, donde Dios es el que manda, donde Dios es el que controla, ahora es lo que yo quiera, eso es lo que pasa, yo vivo mi vida, eh, Dios solo quiere que yo sea feliz, y esas son, a veces cuando predicamos, entramos en el evangelio de Satanás, en las medias mentiras, en el medio engaño, y no creamos una juventud liberadora. No creamos una juventud que cuando vaya a cometer un error se sienta eh, 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 cohibida a hacerlo, sino que eh, Dios me perdona. Y hacemos uso de la gracia y de la misericordia como si fuera un, un acceso a poder a poder hacer lo que yo quiera con mi vida. Y, y es interesante porque yo creo que nosotros mismos somos de cierta manera los culpables de tener una generación tolerante y permisiva. Si nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar en ciertas plataformas, poder expresar el Evangelio, sí, yo soy full, full predicador del amor, full predicador de la gracia, full predicador de la misericordia. Creo que son las virtudes que pueden revelar la esencia del mensaje de Jesús. Pero un mensaje que no confronte, un mensaje que no haya transformación, un mensaje que no lleve a mi generación a dar un cambio, es un mensaje que es mejor no escuchar, es un mensaje que es mejor no, no predicarlo porque si el mensaje no me va a llevar a cambiar, si el mensaje no me va a llevar a acercarme a Jesús a amar a Jesús ¿de qué, vale, ¿de qué vale que se predique? por eso, ¿qué decía Jesús con los fariseos? mira, esa gente lo que habla, lo habla bonito pero lo que hacen no lo sigan. Jesús, si tuvo problemas nosotros lo hemos hablado, Jesús tuvo problemas con una comunidad. Y con la comunidad que Jesús tiene problemas es con la iglesia de la época. Los fariseos los escriben. Porque le decía, ustedes tienen la responsabilidad de la Torá, de revelar la palabra escrita, de llevar ese mensaje. Sin embargo, ustedes están predicando algo que ni ustedes mismos están viviendo. Y es ahí que yo creo que la fuerza del mensaje está cuando nosotros comenzamos a dar ese ejemplo de, de liderato, de carácter, de no ser permisivo, de sí amar a los pecadores, pero decirle, sal de ahí, sea, <risa> amar ah, a los no. pecadores, pero decirle, ya no siga así, amar a los pecadores, pero decirle, mira, esa vida te voy a dar a la perdición, si sí. o se haga. Y, y es como todo, amigos que, por ejemplo, hoy cuando estábamos hablando, ya, Diel, yo creo que tú no debes hacer esto, debes comenzar a arreglar esa área, eh, personas que puedan sentarse a hablar contigo y decirte, mira, yo te amo mucho, pero te amo lo suficiente para decirte que no debes hacer eso, debes de cambiar. Y, y yo creo que a veces entramos en vez del Evangelio de Jesús en el Evangelio de Satanás. Así que todo el que están viendo puede después buscar ese libro, Jared Wilson. Eh, un libro que es bastante bueno, bastante confrontativo. Y, 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 sí, y si lo consigo,
1: lo pongo en la descripción del, del vídeo para que la gente pueda acceder a él de manera digital. Pero no, bueno, mira mira qué importante pero... lo que tú estás hablando, porque la Biblia dice que, que o sea, la, la Biblia es, 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 debe ser el espejo donde nosotros nos miramos. Y yo creo que un mensaje que no confronte es un mensaje incompleto. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en predicar esa parte del evangelio, eh, el amor y todo lo que no, nos mueva las emociones, este, ya deja de ser evangelio para convertirse en motivación. Y yo no tengo problema con aquellos que son motivadores. No tengo problema con aquellos que, que ¿verdad? Con, como, como Daniela Aviv, que son personas que yo admiro muchísimo. Este, pero para mí hay una, hay una diferencia entre un motivador y un predicador. Y, y eso es otro tema que pudiésemos elaborar, pero,
2: pero hay una línea bien finita. No, no, y, y puede ser parte hasta del tema, ¿oíste? Puede ser esta parte del tema porque un predicador puede motivar, por supuesto que sí, te puede motivar a arrepentirte, ¿cierto? Un motivador te puede llevar a arrepentirte, te motiva te motiva a que te arrepientas, te motivo a que ya entiendas que estás mal. Te motivo a que tú entiendas, a que busques ayuda. Un motivador puede hacer eso. ¿Entiendes? El juego está es cuando simplemente quieres eh, embalsamar el oído del que escucha. Sí, y el pro... quiere escuchar. Claro, claro. Quieres decirle lo único que quiere
1: escuchar. Claro, no, y, 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 y estoy de acuerdo contigo. Mi problema es que, que qué va a ocurrir cuando nosotros eh, tenemos la motivadores. Eh, son personas que nos animan y que mueven nuestras emociones, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos eh, solos y no tenemos a esa persona que va a estar motivándonos y moviendo esas emociones? Uh -huh. ¿Dó ¿Dónde? O sea, ¿Qué estamos entonces creando nosotros con, con claro. nuestra generación y las que vienen construyéndose detrás de nosotros?
2: Oye,
4: Y además de eso, ahora me, me, me llega una historia, Jeremías en una ocasión le dijo al pueblo enojado, ustedes lo que buscan son profetas que les dulcen el oído.
2: Exacto. Y
4: en un tiempo, o sea, aquel proceso de, 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 de cautiverio, Jeremías está en ese proceso donde, donde la ira de Dios va a caer, los enemigos van a llegar por causa del pecado, y Jeremías dice, mira, viene juicio, vamos a arrepentirnos, Jeremías no está hablando del futuro, Jeremías está hablando del presente, mira, están haciendo las cosas mal, vamos a arreglarnos, los enemigos vienen, y, es, y, y el pueblo iba a escuchar a los profetas endulzantes, es veces que hoy nuestras plataformas son profetizos, de que el ministerio viene, vas a viajar el mundo, de que vas a ser conocido, de que te vas a ser el próximo empresario, de que viene mucho dinero para tus manos, de que Dios te va a, a, a entregar muchas posesiones, y yo no tengo problema ni con el dinero, ni con las posesiones, ni con la casa millonaria, ni tengo problema con el que la tenga, o el que el que la pueda comprar, o el que pueda, pero hay veces que no, nos movemos y la gente va a la iglesia esperando una palabra ministerial, una palabra de, de, que me diga, que me llamen y me digan que yo voy a tener un futuro grande. Pero si tú no cambias, tú te mueres y nunca vas a hacer, nunca vas a predicar, nunca vas a lograrlo. Claro. ¿Sabes cuánta gente hoy, Leo, están muertos y nunca predicaron? Y Dios les habló que iban a predicar. ¿Sabes cuánta gente hoy Dios les habló de pastorado y nunca pastorearon? ¿Falló uh -huh. Dios? No, es que nunca cambiaron, no se alinearon a la visión de Dios. Yo, no, no caminaron.
1: Y lo que pasa es, lo que, y, y Nela, yo te vamos a dar la palabra, créeme, pero es que esto está tan bueno. Este, mira, <ríe> óyeme, lo que pasa es que a veces no entendemos que las promesas están condicionadas, muchas promesas de Dios van condicionadas, ahí, no, claro, volvemos, oye, yo compartí en las redes sociales que hay personas, oye, tú sabes cuántas profecías yo vi de que iba a ganar aquí en Puerto Rico Charlie Delgado, que es un, una persona que es política y, y ganó, y, y no ganó él, ganó otra persona, ¿Cuántas profecías hemos visto de, de que iba a ganar Donald Trump ocho años? ¿Quién ganó en este cuatrenio? ¿Quién ganó? Yo you no know. estoy diciendo si fue, fue trampa, si no fue trampa. Oye, yo estoy diciendo que cuando Dios dice algo, se cumple, punto. Ahora bien, ¿quién mintió? ¿Qué El no profeta. ¿Quién, quién, quién, sabe, ¿Quién estuvo mal? El profeta. ¿Quién, Oye, ¿quién se equivocó? Dios. ¿O, o, qué, ¿O qué fue lo que pasó? Que la persona que estaba recibiendo la palabra... Se, brother, se desvió por completo y muchas claro. veces pasa eso no es que Dios se equivocó, no es que el profeta no lo usó Dios, es que muchas veces somos nosotros, brother tenemos que decir, claro. mira, Dios por ejemplo, perdóname Leo eh, tú quieres que tus días sean alargados en la tierra, amén lo vas a tener, pero hay una condición honra a tu padre y a tu madre, esa es la condición si tú no, oye, si tú no honras a tu padre y a tu madre, tú no esperes que tu vida sea larga en la tierra
2: Claro, eso es,
1: una, eso es una condición totalmente.
2: Josué 1: Josué 1 del 6 al 9 habla de, de cuatro versículos. Josué 1 un, eh, al 9 es eh, fuerte, te valiente. Yo estaré donde que Yo te, el Señor tuyo, te acompañará donde quiera que vaya. Eh, 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 lo vemos ahí y motiva y chévere. Pero tres versículos anteriores, esos cuatro versículos tienen mandato con promesa, es una condición: cumple mi ley, adéntrate en mi ley. Y el respaldo que yo te voy a dar es que yo te voy a acompañar, pero cumple mi ley. Y cada versículo te habla de un mandato, de que es que si tú cumples la palabra, si tú cumples mi ley, si te esfuerzas y eres valiente, si tal, 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 yo te voy a acompañar a donde quiera que vaya. Eso es una predica que yo incluso eh, leí ese versículo, el Señor me mostró eso, porque con esta decisión de que me voy a Medellín, yo dije, bueno, ya, o sea, decido o no decido. Y el Señor me dijo, ajá, ja, decida donde quieras ir, pero encárgate de cumplir la palabra. Y tú decides, yo te respaldo en eso, tranquilo, yo te voy a dar los reales, yo te voy a dar esto, yo te respaldo, pero cumple mi palabra. Vive en santidad, vive en pureza, y todos los aspectos que ya yo demando. Entonces, hay, hay, ya a veces queremos la promesa, pero no queremos la condición de la promesa. Tremendo. Y digo, no, no, relajado, yo, yo quiero la promesa, por supuesto que sí, yo quiero esto. ¿Cuál es la condición? Eso es como, Dios, yo soy salvo, ya, yo soy salvo, hice una oración de fe, ya está listo. Puedo pecar cuanto me dé la gana porque ya soy salvo. No, eso no es así.
1: Nela, Nela.
3: Yo creo que esa profecía de Donald Trump le dio ya ¿verdad? Ya fue, ya bien. Ya vamos a orar por ti. <risa> no, Ustedes están matados ahí hablando de esto y yo estoy, ¡wow! Sí, dele. Pero ¿saben qué? Eh, Dentro de, dentro de todo esto hay, hay algo que aún sin embargo Dios tiene tanta misericordia y eso es innegable, aparte de la gracia y todo lo demás. Creo que una de las características de Dios es su misericordia y su fidelidad. Y eso es lo que nos abraza cada día. Y a pesar de nosotros ser tan permisivos y tan tolerantes eh, ante ciertas cosas que sabemos que están mal. Oye, hubo alguien, un hombre poderoso, que dijo sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. O sea, imagínate. Nosotros sabemos muchas veces que es Dios quien nos está hablando, que es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces, ahí también entra esa enseñanza, es un pecado. ¿no? esa 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 enseñanza de Dios, oye, Dios quiere enseñarnos de una u otra manera y a veces eh, eso también es parte de nuestros procesos, pero no siempre vamos a permitir seguir pecando con lo mismo. Basta, o sea, yo creo que hay un punto donde ya nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y decir, bueno, realmente fallé en esto, fui permití muchas cosas, hice un montón de cosas incorrectas, pero ya no voy a tropezar con la misma piedra, por lo menos peca diferente. Mi pastor me dice, ya, o sea, o, o busca otro pecado, pero no... no <risa> y que te transformen de
2: otra manera, ¿no? te transforman en mismo. lo mismo, el mismo el mismo yeso en la misma pata, como dicen aquí, el mismo yeso en la misma pata, de sí. la mano.
1: Y dejarle saber y a la verdad. gente, y dejarle saber a la, a la gente, sobre todo a los jóvenes, oye, que muchas de las cosas que a veces atravesamos no es el diablo ni es Dios, son las consecuencias de nuestras decisiones, y usted tiene que ver bueno a las consecuencias. Son nuestras decisiones, son nuestras
3: acciones, entonces nosotros tenemos que cambiar ya, Empezar a accionar, empezar a, decimos el Señor viene pronto, voy a hacer esto, pero mañana quizás mañana tengo un poco más de tiempo libre, y no es cuando tú tengas tiempo libre, es cuando estás más ocupado, cuando tienes que empezar a ver lo que Dios está haciendo en tu vida, empezar a hablar, empezar a predicar el Evangelio de verdad, y yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos ese, esa, esa gran responsabilidad de hablar la verdad, y no solo hablarla, porque el otro día alguien me decía, nena, pero tu Biblia está muy nueva, tienes una Biblia que está muy vieja, y yo le digo, mira, eso no importa, si la Biblia está nueva, si está vieja, no importa si la leo todo el día, estoy clavada leyendo todo el día, lo importante es que, de todo lo que veo, estoy practicando, estoy viviendo. Amplique. Entonces, Sobre, sí. el, el resto no importa, nosotros tenemos que... Y, y qué bueno que el Señor nos dice, tú tranquilo, quieres saber... ¿Cómo es que esa persona realmente está enrolada conmigo, está ocupada en mis negocios, está viviendo bajo mi dirección sus frutos? Va a dar fruto, bueno o malo, totalmente, pero lo va a dar. Totalmente. Bien? Y es algo donde nosotros decimos, jugado, oh, wow, señor, he dado frutos frutos bien feos que ni yo me los he querido comer. ¿Cuánto más tú qué vas a querer estos frutos de en mí? Entonces, wow. eh, Dios siempre va a mostrarnos diferentes formas y tenemos que estar muy pendientes de lo que Dios nos está diciendo
2: totalmente, oigan y pendiente de, de, de tomar nuestra vida y filtrarla con la palabra, filtrarla con la Biblia ese totalmente. es el filtro
1: totalmente Mike. Para, para ir aterrizando nosotros somos cuatro, cuatro jóvenes en los cuales los cuatro hemos tenido oportunidad de compartir en diferentes escenarios además de las plataformas digitales, las redes sociales como queramos llamarle ahora bien yo sé que hay personas que nos estarán viendo y o escuchando en la versión podcast que posiblemente son predicadores o tienen el llamado. Que están empezando, que ya empezaron, que ya llevan rato, que tienen el deseo, que se están preparando. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué tiene que decirle Leo a esas personas? ¿Qué tiene que decirle Nela a esas personas? ¿Qué tiene que decirle Yadiel a esas personas? ¿Qué, tienen que ¿Qué, qué tenemos que recomendarle? Y yo voy a comenzar. Y, 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 y yo quisiera decirle que podemos comprometer lo que sea, pero el mensaje no se puede comprometer. Que los tiempos cambian, que hoy yo tengo gorra, pero mañana puedo tener arete. Digo, ¿verdad? Eh, pero mi mensaje no, va, no se va a ver comprometido. Mañana puedo tener eh, cadena y posiblemente... Eh, Pasado mañana tengo un pantalón de roto Pero mi mensaje no se puede ver comprometido. Y lo que el Señor quiere eh, hablarle a una persona. Se tiene que hablar tal y como, como el Señor claro, nos no los ha entregado. Este, y sí, hay, hay, van a ocurrir momentos en donde posiblemente vamos a habernos a tentado, a tambalear. Este, como en algún momento yo he... Eh, pensado si decir tal o cual cosa de X forma, eh, ¿verdad? Como compartía ya bien pero que, ¿verdad? Mi recomendación es que no podemos comprometer ese mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo y los tiempos cambian, la Biblia lo dice, pero la, la palabra sigue siendo la misma. Dice que todo va a pasar, pero la palabra no va a pasar, ¿no? Entonces, los tiempos cambian, pero la, el mensaje sigue siendo el mismo.
2: Leo. Totalmente. Eh, Yo, ¿qué le diría? Mire, eh, evalúen cuán permisivo hemos sido. Evaluar cuán permisivo hemos sido con respecto a lo que el Señor demanda. No lo que demanda tu pastor, no lo que demanda la iglesia, no lo que demanda la comunidad, no lo que demanda un libro, no lo que demanda un predicador, lo que demanda la palabra. Porque ese es el filtro. Ahí, ahí vamos a encontrar verdaderamente eh, la esencia de saber si estoy siendo correcto en la conducta, en lo que hablo, en lo que predico, o no. ¿Por qué? Porque muchas veces somos ignorantes porque no conocemos cuáles son los preceptos y cuál es el mandato. Entonces, ahí yo lo pido, es adéntrense a conocer al Creador, adéntrense a conocer a quien, quien coloca todas esas promesas, pero también quien coloca esos mandatos. No te bases en buscar solamente una Biblia de promesa, empieza a crear una Biblia de mandato, para ver si te va a, a causar un poquito más de agrado porque te va a tocar un poquito más de sacrificio uh -huh. es negarte a ti mismo es ahora hacer un sacrificio vivo Entonces yo creo que lo invito a adentrarte yo considero que todo cristiano debería estudiar teología por qué porque todo cristiano debería ir y conocer más las profundidades del señor y de su, de
1: su propia no fe, solamente claro, para un pastor no solamente
2: totalmente no solamente para un pastor para un líder todo adentrarnos más entonces cuando te adentras más conoces más y si conoces más vives más y lo vives mejor porque no te vas a basar en tu entendimiento, lo vas a ser revelado a través del Espíritu, mediante la palabra.
1: Yo secundo, secundo tus palabras. Esto es para todo el mundo, debería ser para todo el mundo. Este, pero Yadiel, tú que tienes, tú puedes darnos cátedra aquí.
4: Nada, eh, eh, muy breve, ya para cerrar, yo creo que hemos desempacado mucho, hemos, además de desempacar el tema, hemos tocado muchos puntos relevantes. Sobre la comunidad y sobre aquellos que estamos frente a las comunidades. Y yo creo que, hermano, pensemos en la cruz, en la crucifixión. O sea, el acto de la cruz no solamente fue un acto de la gracia y el amor de Dios, sino que fue un acto de ira. y Yadier, ¿por qué de ira? ¿Cómo yo puedo ver la ira en la cruz? Jesús está batallando contra el pecado. Jesús murió por el pecado. O sea, Jesús... Se sacrificó por el pecado. Y cuando uno esté frente a una comunidad, uno piensa en la cruz. Señor, tú diste la vida. Tú fuiste escupido, fuiste clavado por el pecado y para darme salvación. Y por, por ese sacrificio yo debo comprometerme más con esta palabra y dar gracias a esa crucifixión. No hay nada que yo pueda hacer que sea más valioso que esa crucifixión, que, que esa muerte en la cruz. Pero para agradecerle a Jesús, debo predicar el Evangelio. Con, 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 le, con lealtad con compromiso y, y como está escrito, así que invito a todo predicador que no comprometa su mensaje se te cierren puertas se te abran puertas, tengas like tengas dislike, tengas eh, seguidores no tengas seguidores eh, mantén tu identidad predica lo que el Señor puso en tu corazón hazlo con sabiduría, con entendimiento con gracia, con amor, con inteligencia eh, no es tampoco dar el cantazo limpio a todo el mundo y entrarle a la gente, pero sí eh, hacer conciencia a la gente de que necesitamos un cambio, de que necesitamos transformarnos a Jesús. Y esa transformación eh, va a costar. Así que, misión. Gracias. Nela.
3: Bueno, sí, yo voy a aceptar el consejo de Yadiel en este momento. Y lo que él dijo al principio me, me tocó, tocaste, hermano, de morir, morir. Oye, suena fácil, ¿no? Pero es cierto, morir a nuestros deseos, morir a querer predicar bonito, morir a querer agradarle a todo el mundo, porque eso nunca lo vas a conseguir siendo tú. Vas a tener que ser tan falso para que la gente pueda tener eso que quiere de ti. Pero en realidad... Eh, no, no es sano, no es saludable porque un día te vas a cansar de vivir esa falsedad y vas a sacar tu realidad, la gente igual se va a ir de tu lado eh, así que anímense motívense a través de la palabra de Dios necesitas una profecía, necesitas que venga alguien tremendo de Dios para profetizar, oye tú tienes la Biblia agarra esas preciosas promesas que Dios tiene contigo, que dijo de ti y que ya lo está haciendo Ahorita no lo ves, pero lo vas a ver dentro de poco si te alineas a lo que él está hablando, su palabra, su verdad. Así que, con todo.
1: Y yo creo que, como dice Yadiel, este, le hemos dado duro al tema, esto pudiese extenderse y pudiésemos hablar muchísimo más, eh, pero creo que hemos sido bastante certeros en lo que queremos compartir. Agradecemos a Leo, parece que tiene problemas de conexión, por eso se salió, pero... Agradecemos a Leo por, por compartirnos eh, ese tema y traerlo acá hablando claro. Creo que había que hablar claro. <ríe> eh, y como dice Yadiel, si nuestra sinceridad no, no, no cierra puerta pues que la cierre. Como dice Gabriel Rodríguez y MC. Eh, me gustaría que consiguieran a Leo en Instagram como Leo Barrios con dos R D, Leo Barrios D en Instagram para que Conozcan, lo conozcan un poquito más y vean lo que él está haciendo este, sé que su, su ministerio va a ir a un próximo nivel ahora cuando comience esta nueva temporada de Estudiar Teología a Nela Bermeo Nela Bermeo Reyes arroba Nela Bermeo Reyes en TikTok mi gente y Nela guión BR Nela BR en Instagram ahí con, conozcan, compartan su contenido eh, hace cositas bien chéveres Yadiel, eh, Yadiel Rivera M con J, mi gente. Yadiel Rivera M. Miren, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Eh, en YouTube lo consigues como Evan.devangelista. Evan.Yadiel Rivera. Y eh, consigue también sus podcasts como Yadiel Rivera Podcast. Este hombre está en toda, como el Arroyo de la Bichuela en Puerto Rico. Y a este servidor. Michael J. Cereso en todas las plataformas, no quiero mencionarlas de nuevo, son demasiadas. Michael J. Cereso, búscame. Y ya, y síganos. Hablamos Claro TV, mi gente, no se pueden olvidar de eso. Hablamos Claro TV, Instagram y Facebook. Ahí tenemos también nuestras plataformas del segmento. Gracias por compartir con nosotros, gracias por estar con nosotros. Eh, comparte este video o podcast, eh, sea la manera en que sea lo que, que lo estás viendo o escuchando. Y nos veremos en un próximo episodio. Muchas bendiciones a todos.
0: Bye -bye. Bendiciones. Bye bye. Gracias por escuchar el segmento Hablando Claro, creado y dirigido por Michael Cerezo. Queremos invitarte a seguir a los siguientes participantes de este segmento en Instagram. Ayala Rivera, consíguelo como JR Ministry. Y a Nela Bermeo como Nela-BR. Si quieres seguir a Michael Cerezo, puedes conseguirlo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para preguntas relacionadas a este segmento u otros temas, accede a www.miclecereso.com. Hasta la próxima.